0: Henrik Habermann hier und der Werbemittel-Podcast mit einer neuen Folge und zwar Vorkosten und Einrichtungskosten. Wir bekommen oft von unseren Kunden, gerade die Kunden, die noch nicht so im Thema sind oder gerade anfangen, sich mit dem Thema gegenständliche Kommunikation zu beschäftigen, Fragen zu den Druckvorkosten und Einrichtungskosten, die ja teilweise separat auf den Angeboten aufgeführt sind. Oder wir bekommen die Fragen eben, wenn wir neue Projekte oder neue Kunden übernehmen, ob denn wieder Vor- oder Einrichtungskosten anfallen. Klammer auf, der Kunde hat das Ganze ja schon mal bezahlt. Das ist richtig, aber nicht unbedingt relevant. Und warum das so ist, das erkläre ich euch gleich zunächst mal. Was sind Vorkosten und was sind Einrichtungskosten? Nun prinzipiell kann man sagen, dass beides mengenunabhängige Kosten sind und dass beides Dinge sind, die man bezahlen muss oder das basiert ja letztendlich auf Dingen, die man tun muss, um überhaupt drucken zu können oder das gilt ja nicht nur für den Druck, das kann auch eine ähm, Stickerei sein oder es kann eine Prägung sein, äh, um überhaupt das Logo irgendwo draufbringen zu können. Also diese Vorkosten oder Einrichtungskosten stehen immer im Zusammenhang mit äh, dem Druck, mit der Veredelung, mit der Logoaufbringung, die wir machen. Wenn man das nicht tut, weil ihr zum Beispiel eine neutrale Ware bestellt, weil ihr sagt, das ist eine super Farbe, das passt schon, dann ähm, ich brauche kein weiteres Logo drauf, dann fällt das nicht an. Äh, was genau sind diese Kosten nun oder wie kann man die differenzieren? Nun Vorkosten die Sachen überschneiden sich so ein bisschen, aber man kann sagen, Vorkosten ist das Gerät, das ist das Zeug, was man braucht und Einrichtungskosten ist das, was man tut und beides eben, damit man überhaupt ein Logo anbringen kann. Ich erkläre das oft so, dass ich sage, stellen Sie sich vor, Sie wollen irgendwo einen Stempel machen und dieser Stempel, also ein Logostempel zum Beispiel, dieses Stempeln des Logos, das ist im Preis schon inklusive, aber man braucht ja eben einen Stempel, um überhaupt stempeln zu können. Und dieser Stempel, den muss man machen und das sind dann sogenannte Vorkosten. Stempel ist ein Beispiel, was viele verstehen. Wenn ich da von Klischees oder von Tampons spreche, dann weiß keiner, was das ist. Also logischerweise die Leute, die sich ein bisschen auskennen, aber die ganz neu sind, die wissen nicht, was das ist. Aber das soll es ein bisschen demonstrieren. Und zwar ist das, was man braucht, um überhaupt drucken zu können. Das kann in der Tat, wenn ich eine Prägung habe, weil ich zum Beispiel eine Ledermappe habe und ein Logo einpräge, dann brauche ich ja auch einen Prägestempel. Also klar muss ich dann die Mappe haben. Ich muss auch dann immer diesen Prägevorgang machen. Aber ich brauche eben auch einen Prägestempel und den muss man machen. Dann gibt es die sogenannten Klischees. Die habe ich zum Beispiel beim Flexodruck oder die habe ich beim Tampondruck. Das sind im Grunde genommen die Vorlagen, wo die wo die Farbe drauf ist oder wo die Farbe herkommt. Im Offsetdruck druck brauche ich Druckplatten. Wenn ich was sticken will, brauche ich eine Punschdatei. Punschdatei bedeutet, ich muss das Logo, was ich zum Beispiel als Vektordatei bekomme, aufbereiten, dass die Stickmaschine das in Garnsticke übersetzen kann. Äh, Im Siebdruck brauche ich Siebe. Um ein Sieb machen zu können, brauche ich einen Film. Ein Film ist im Grunde genommen eine ja, dünne Plastikscheibe, die die Vorlage ist, um entsprechend da was äh, Druckfähiges machen zu können. Also das sind alles Dinge, die ich brauche, Habt ihr das Beispiel mit dem Stempel im Kopf, damit ich überhaupt loslegen kann? Und diese Vorkosten, die sind mengenunabhängig. Klar, weil wie viel ich dann damit präge oder drucke oder so, ist eigentlich relativ egal. Und ganz wichtig, die sind auch motivabhängig. Und jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Die sind abhängig von dem Verfahren. Und von der Anzahl der Farben. Und von dem Verfahren ist jetzt nicht nur gemeint, welches Druckverfahren habe ich, weil ich verschiedene Teile, also verschiedenes Material wirklich verarbeite, sondern es kann zum Beispiel sein, dass ich ein schwarzes T-Shirt weiß bedrucken möchte. Und dann macht man eine sogenannte Unterlegung. Das heißt, man druckt erstmal weiß auf dem T-Shirt. Und dieses Weiß ist nicht die Farbe, die man nachher sehen soll, sondern die soll den schwarzen Untergrund möglichst neutralisieren. Und dann druckt man da drüber die Druckfarbe. Also wenn man schwarzes T-Shirt weiß bedrucken will, druckt man nochmal weiß. Man druckt also zweimal weiß. Das eine ist die Unterlegung, die weiß ist. Das andere ist die weiße Farbe. Wenn man ein schwarzes T-Shirt gelb und äh, bedrucken wollen würde, dann würde man erst weiß und dann gelb drucken. So, das bedeutet, dass ich im Grunde genommen einen einfarbigen Druck auf dem T-Shirt haben will. Aber zweimal drucke und weil ich zweimal drucke, brauche ich dafür eben auch zwei Siebe, wenn ich das Textil im Siebdruck bedrucke, habe also Vorkosten pro Farbe und in dem Fall zweimal. Andersrum, wenn ich ein weißes T-Shirt gelb bedrucke, sage ich, ich muss das gar nicht hinten neutralisieren, sondern ich kann direkt gelb draufdrucken, weil gelb auf weiß sieht immer gelb aus, wobei gelb auf schwarz eben so ein bisschen dreckiger aussieht und deswegen machen wir diese Neutralisierung, Dann habe ich also bei Gelb auf Weiß, habe ich dann eben nur einmal ein Sieb, was ich brauche und habe dann nur eben einmal diese Vorkosten. Also das sind die Vorkosten. Und dann habe ich eben die Einrichtungskosten. Ich habe vorhin gesagt, das ist im Grunde genommen das, was ich tun muss. Nun, das hängt damit zusammen, was ich vorbereiten, was ich tun, was ich irgendwo einfüllen, einspannen, raussuchen muss um überhaupt loslegen zu können. Wenn wir bei dem Beispiel mit dem T-Shirt bleiben, wenn ich sage, ich möchte jetzt im Siebdruck ein weißes T-Shirt gelb bedrucken, dann muss ich ja diese gelbe Druckfarbe irgendwie in die Druckmaschine bekommen. Es gibt ja tausende von Druckfarben, die wir auch mischen können. Wenn ihr euch ähm, mal die Folge nochmal mit Pantone und Co. anhört, da geht es ja nochmal um entsprechende Farbdefinitionen. Das alles können wir ja drucken. Und dann muss ich im Grunde genommen im Farbfach äh, von der Druckmaschine muss ich diese Farbe reintun. Also die Farbe muss ich vorher mischen. Und die muss ich dann in dieses Druckfach tun, damit ich drucken kann. Und wenn ich fertig gedruckt habe, dann muss ich das Druckfach sauber machen, weil das Motiv, was ich danach bedrucke, hat ja eine ganz andere Farbe. Und diese Arbeit, die also gar nichts mit dem Druck selber zu tun hat, aber damit zu tun hat, dass ich irgendwie das drumherum machen kann, dass ich entsprechende Vorbereitungen oder Nachbereitungen treffe, das nennt man auch oft Einrichtungskosten. Das kann zum Beispiel auch sein, dass ich irgendwie einfach nur eine Datei hochladen muss. Oder wenn ich was sticke, dann muss ich ja nicht nur dem Computer oder der Stickmaschine sagen, was es sticken soll, sondern ich muss auch gucken, dass die richtige Garnfarbe drin ist. Weil sticken tut die Stickmaschine ja alleine. Aber das entsprechende grüne Garn oder das goldene Garn oder das blaue, violette Garn, was ihr habt, das muss ja in die Stickmaschine rein. Und gerade wenn ich eine Farbe habe, die ich nicht oft sticke, also bei uns ist so, dass weiß und schwarz sind immer in den Maschinen drin, weil das eigentlich permanent gedruckt wird. Man kann also mehrere Spulen auf einer Nadel haben. Das heißt, ich glaube, bei uns sind das zwölf. Ich kann also zwölf Garne eingespannt haben und die Maschine nimmt sich dann den, den sie haben will. Aber wenn ich mal eine total exotische Farbe habe, dann muss ich speziell ja den Garn nehmen, muss ich einspannen in die Nadel und so weiter. Und das dauert eben ein bisschen Zeit. Oder ich muss ähm, die entsprechenden Sachen wieder raussuchen, weil ich sie mal irgendwann gedruckt habe und muss sie dann entsprechend wieder einspannen. Und das ist also auch logischerweise unabhängig von der Druckmenge, äh, aber es ist eben auch abhängig von der Stückzahl ähm, der Farben. Denn wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt vierfarbigen Siebdruck, dann muss ich ja eben vier Klischees einspannen und muss dann gegebenenfalls viermal Farben mischen. Also entsprechend habe ich Vorbereitungen. Der Grund, warum ich das auch betone, ist, dass manche Kunden glauben, dass eben das Drucken oder das Andrucken oder die ganze Einrichtung sehr, sehr schnell vonstatten geht. Und das ist eben nicht der Fall. Also wenn man sagt, mach mal eben hier einen Andruck oder mach mal eben Muster von einem T-Shirt oder stick mal eben was an. Das ist schon ein bisschen Arbeit und ähm, die Sachen müssen ja auch bezahlt werden. Was meine ich damit? Ganz viele von uns, also von den Kollegen äh, wie wir, die eben drucken oder die auch diese Dienstleistung anbieten, machen nicht alles alleine. Also wir machen zum Beispiel keine Siebe alleine oder wir machen keine Tampons alleine. Wir haben früher Tampondruck ja selber gemacht, sondern wir haben das eben externe machen lassen, die die ganze Zeit sowas machen. Und die schreiben uns dann ja Rechnungen. Das heißt, da fallen auf jeden Fall Kosten an. Selbst wenn ich sage, komm, ich presse mal eben was oder ich stick mal eben was an und sage, ich berechne jetzt nicht die Zeit meiner Mitarbeiter oder ich berechne nicht die Maschinenzeit, aber trotzdem fallen dann in dem Fall beim Sticken fürs Punschen oder logischerweise auch für das Textil, was ich anpunsche bzw. was ich besticke, da fallen dann eben Kosten an. Eine dritte Position übrigens soll jetzt hier nicht so die große Rolle spielen, aber die auch oft in den Preisen nicht inklusiver ist. Und zwar aus gutem Grund sind die Frachtkosten. Ähm, auch da kriegen wir ab und zu Fragen, dass gesagt wird, Mensch, bietet doch die Frachtkosten direkt an, bietet doch direkt Hauspreise an. Warum macht man das gerade in unserer Branche nicht? Nun, der Grund ist, dass wir oft nicht wissen, wo es hingeht. Das zum Beispiel, wenn es Promotion-Aktionen sind, die Sachen aufgeteilt werden und dann an verschiedene Lieferadressen gehen. Und es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich an 100 Lieferadressen schicken oder ob ich nur an eine Lieferadresse schicke. Weil da muss ich nicht nur entsprechend hinschicken und UPS oder was auch immer bezahlen. Ich muss das auch labeln. Ich habe also auch die Arbeit bei mir im Lager, also Konfektionierungskosten. Äh, und ich muss auch Kartons bezahlen. Ja, Die kosten ja auch Geld und Klebeband kostet auch Geld. Und Kartons sind ja auch nicht so billig, also äh, im Durchschnitt ein mittelgroßer Karton, da liegt man mal schnell bei 1,40 bis 1,60 pro Kartons. das heißt 100 Adressen sind mal schnell 160, 140, wie auch immer, entsprechend mehr. So, das sind also die sogenannten Druckvorkosten und Einrichtungskosten. Was bleibt denn davon? Oder was fällt zum Beispiel bei einer Nachauflage noch an? Einrichtungskosten fallen eigentlich immer an, weil ich muss ja immer irgendwie danach eine Maschine sauber machen oder den Stick entsprechend einfädeln oder in die Maschine bringen oder die entsprechenden Siebe raussuchen, wenn ich sie noch aufgehoben habe. Das heißt, Einrichtung fällt eben immer an und Vorkosten fallen logischerweise auch immer an, wenn man das erste Mal druckt. Wenn man aber schon mal gedruckt hat und sagt, hey, ich habe ja noch irgendwo diese Vorlage, in Klammern diesen Stempel, um bei dem Beispiel zu bleiben, dann kann es schon sein, dass man sagt, die Vorkosten fallen nicht mehr an, weil ich habe noch das alte Zeug, es fallen nur die Einrichtungskosten an, weil ich entsprechend loslegen muss. Das heißt, entsprechende Klischees oder Druckplatten oder so. Das, was ich also mal erstellt habe, kann ich gegebenenfalls noch verwenden. Warum gegebenenfalls? Nun, erstmal ist es so, dass die Sachen sich teilweise abnutzen können. Wenn ich zum Beispiel etwas präge, ich hatte vorhin gesagt, dass man in Lederjahre einprägen kann, dann ist es so, je nachdem, welche Qualität des Stempels ich mache, also Qualität bedeutet, welches Material ich mache, ist es so, dass sich das jedes Mal so ein bisschen abnutzt. Und irgendwann ist der Stempel eben hinüber, dann ist da im Grunde genommen kein Motiv mehr zu sehen, sondern der ist relativ glatt. Der wird dann auch, je mehr ich präge, desto weniger tief ist dann das entsprechende Motiv, was man prägt. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum nimmt man nicht direkt einen Stempel, der sehr teuer ist und entsprechend ewig lange hält? Ja, manchmal brauche ich das ja nicht. Manchmal weiß ich, dass wenn ich zum Beispiel eine Aktion habe und ich präge eine Jahreszahl oder ich präge irgendwas für eine Veranstaltung mit einem entsprechenden Datum oder ich präge was für die Olympischen Spiele in einem ganz speziellen Jahr, dann brauche ich, den Stempel ja danach nicht mehr. Und dann kann ich sagen, okay, ich präge jetzt Summe X, ein Stempel reicht oder zwei Stempel reichen vielleicht, wenn sie denn irgendwann verschlissen sind. Warum soll ich jetzt deutlich mehr für einen teureren Stempel ausgeben? Macht nicht unbedingt Sinn. Das heißt, die Sachen nutzen sich ab. Manchmal nutzen sich die Sachen nicht unbedingt ab, wenn ich sie benutze, aber die werden älter und brüchiger. Das ist zum Beispiel bei bestimmten Klischees im Taschenbereich der Fall das sind dann so Gummiplatten und wenn die alt werden, dann werden die spröde. Das heißt, man kann die ungefähr ein Jahr benutzen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, aber bei Tiefdrucksleeves zum Beispiel, die werden über diese Druckwalzen gezogen. Die kann man ungefähr ein Jahr danach benutzen, eigentlich egal wie viel man druckt. Wenn aber dann das Jahr vorbei ist, dann sind die eigentlich nicht mehr sehr, sehr gut zu verwenden. Und bei 7 zum Beispiel ist das so, dass man die theoretisch aufheben könnte. Die werden mit der Zeit auch nicht besser aber die hebt man praktischerweise gar nicht auf, weil das viel zu viel Arbeit ist. Also das heißt, manchmal könnte man Dinge aufheben und könnte sich Vorkosten sparen, aber weil das Aufheben der Sachen und das Raussuchen und das Katalogisieren im Grunde genommen so aufwendig ist, dass es viel einfacher wäre, beim nächsten Mal neue Sachen zu machen, dann schmeißt man die auch weg oder vernichtet die auch, obwohl die Sachen eigentlich noch ganz gut werden. Also es kommt immer darauf an ob die Sachen noch gut sind, ob man die Sachen aufheben kann, ähm, ob bei einer Nachauflage die Sachen anfallen oder nicht. Manchmal, wenn ihr sagt, ich weiß, dass ich das regelmäßig produziere, ich weiß, dass ich das immer wieder produzieren möchte, vielleicht auch bei dem gleichen Lieferanten, dann sagt vorher Bescheid und dann wird das Ganze aufgehoben. Das kommen wir nochmal zu, ich habe das ja mit dem Lieferanten jetzt gerade gesagt, kommen wir nochmal dazu, kann man denn Druck vorkosten oder kann man diese entsprechenden Sachen denn verwenden, wenn man irgendwann einen Auftrag woanders platziert? Ganz klare Antwort, jein. Also es kommt drauf an. Manchmal ist das in der Tat so, dass man aufwendige Vorkosten oder entsprechende Sleeves, Klischees, was auch immer, also das ganze Zeug, was man braucht, um zu drucken, bei einem anderen Lieferanten einsetzen kann, weil das bei dem in die Maschine passt, sozusagen kompatibel ist mit dem, was man da macht. Manchmal funktioniert das aber nicht. Also auch das gilt es abzuklären. Das ist einer der Gründe, warum man vielleicht sich entscheidet, bei einem Lieferanten zu bleiben, obwohl der ein kleines bisschen teurer ist, weil man eben weiß, man muss die Druckvorkosten nicht mehr machen. Und in unserem Bereich ist es so, dass die Vorkosten oft zwischen 30 und 50 Euro pro Farbe liegen. Äh, manchmal ist das ein bisschen teurer, manchmal ist es auch deutlich günstiger. Zum Beispiel, wenn man irgendwas digital druckt, dann fallen prinzipiell überhaupt keine Vorkosten an, sondern nur Einrichtungskosten und Bearbeitungskosten, was also zu den Einrichtungskosten zählt. Aber wenn man äh, Tiefdrucksliefs macht, das sind, habe ich gerade schon mal gesagt, das sind also riesengroße Teile, die man über ganze Druckwalzen zieht. Da liegt man je nachdem schon mal schnell im vierstelligen Bereich. Und wenn man Kartonagen produziert, äh, also wirklich industriell gefertigte Kartonagen, da kann es schon mal teilweise in den fünfstelligen Bereich gehen, was man an Druckvorkosten hat. Also gut aufpassen, was man macht. Gegebenenfalls Druckbilder, wenn es sehr einfach sein soll, reduzieren oder Farben reduzieren, weil ich dann Vorkosten und Einrichtungskosten vermindern kann und sich dann insgesamt der Preis reduziert. Wie lange dauert sowas erstellen oder wie teuer ist das? Ich habe es gerade schon mal gesagt, es kommt also sehr drauf an. Manchmal sind es nur ein paar Euro, manchmal kann es sehr teuer sein. Ist abhängig von der Arbeit, ist abhängig auch von der Größe. Also bei diesen Flexodruck-Klischees, die man für im Flexodruck bedruckte Tragetaschen hat, da ist es so, dass man sagt, Na ja, die Klischees, das sind also so Gummiplatten und äh, die werden im Grunde genommen pro Quadratzentimeter gerechnet, weil das ein relativ teures Material ist. Und wenn ich jetzt also ähm, eine sehr große Tasche habe, brauche ich eben sehr großes Klischee. Also so ein Stempel, wie gesagt, also das, das wo dann nachher die Farbe draufkommt und äh, was dann von der Farbkartusche Farbe aufnimmt und dann auf die Platte presst, damit da das Logo drauf ist. Und wenn ich eben eine sehr kleine Tasche habe, sind die Vorkosten, Klischeekosten in dem Fall relativ gering. Und ähm, nochmal ein bisschen was zu Preisen, weil eben diese Vorkosten immer anfallen. Deswegen ist es so, dass äh, ganz viele von uns, wenn sie die Mengen reduzieren, die Preise erhöhen müssen. Was meine ich damit? Ich hatte äh, den Fall vor ein paar Tagen, dass jemand sagte, okay, wir wollen die, Angebote, die angebotene Menge nicht nehmen. Können wir denn nur ein bisschen weniger nehmen und können Sie das zum gleichen Preis machen? Und die Antwort von mir war, ja, ich mache es Ihnen gerne zum gleichen Preis, was den Stückpreis des Artikels angeht, aber nicht insgesamt. Denn ich habe ja Vorkosten quasi verrechnet und ich habe die direkt reingerechnet, habe die also umgelegt, stückweise umgelegt. Und wenn ich jetzt eine kleinere Menge habe, dann steigen die Vorkosten. Also dann wird es entsprechend auch insgesamt ein bisschen teurer. So, ich hoffe, das ist klar geworden, was Vorkosten, was Einrichtungskosten sind, warum die anfallen, warum die teilweise immer wieder anfallen und was ihr eben tun könnt, um die ganzen Kosten niedrig zu halten. Also erstmal redet mit den Leuten darüber, wenn ihr es nochmal neu produzieren wollt und sagt, hebt die bitte auf. Wenn die sagen, wir wollen das nicht aufheben, weil es ist für uns ein zu großer Aufwand und das ist durchaus nachvollziehbar, dann sagt den Leuten einfach, Mensch, dann schickt mir das einfach zu, ich heb selber auf. Was nicht unbedingt bedeutet, dass das für euch weniger Arbeit ist oder dass ihr die Dinger dann auch findet, wenn er sie braucht. Dann kann man manchmal auch für 15 Euro eben neu machen lassen. Aber das funktioniert eben. Und wenn ihr eben an Farben reduziert, wenn ihr an Komplexität des Logos reduziert, dann wird es in der Regel auch immer einfacher. So, das war's für heute von Habermann noch zwei, dem Spezialisten für Logo, Textilien und Werbemittel. Wenn ihr sagt, das ist wunderbar, ich wollte sowieso ein wenig Vorkosten und Einrichtungskosten produzieren, weil ich ein Projekt habe, meldet euch bei uns. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt, auch da, meldet euch bei uns. Wenn es eine Folge gibt, wo ihr sagt, Mensch, das ist ein Thema, das würde ich gerne mal behandeln. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden oder die Relevanz hat sich mir noch nicht so ganz gezählt. Oder ich habe da einfach nur ein paar Fragen zu einfach Bescheid sagen. Und wenn ihr Projekte habt, die ihr realisieren wollt, dann bitte an anfrage.habermann.info. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine Info von euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das Ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, schaut bitte in die Shownotes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank.